0: Frente Latino, hablando y educando sobre asuntos, temas y retos que enfrentan los latinos en Estados Unidos y en el mundo. Inmigración, política, economía, seguridad pública, educación, leyes, salud y tecnología, entre otros temas para generar la discusión y reflexión entre la comunidad hispana, activando un Frente Latino. Bienvenidos a Frente Latino. Les saluda su amigo y servidor, Víctor Hugo Castillo.
1: Y les saluda también Jorge Luis Hierro.
0: Frente Latino Radio tiene un nuevo horario de 7 a 7.30 de la mañana todos los viernes por esta estación. Como ustedes lo recordarán, Ciudad Juárez es una de las ciudades fronterizas con Estados Unidos que vivió hace muchos años una violencia muy exacerbada que llevó a considerarla como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entre el 2008 y 2012, la tasa de homicidios fue una de las más altas del mundo. En solo uno de esos años difíciles se llegaron a registrar 3,700 homicidios, casi 10 homicidios diarios. La ciudad se volvió también una ciudad peligrosa para los periodistas. Nuestro colega Jorge Luis Sierra, un Knight International Journalism Fellow, estuvo en Ciudad Juárez recientemente para coordinar y organizar el Taller Binacional de Seguridad para Periodistas de la Frontera, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas y del Border Center for Journalists and Bloggers. Durante las actividades del taller, al cual asistieron cerca de 30 periodistas del estado de Chihuahua, así como varios periodistas de El Paso, Texas y de Tijuana, Baja California, Jorge Luis tuvo la oportunidad de entrevistar a dos periodistas del estado de Chihuahua, la capital del estado. Carlos Coria es un periodista independiente que da servicios informativos a Radio Fórmula en México. Escuchemos la entrevista con el periodista Carlos Coria.
1: La entrevista en Frente Latino ¿Me puedes decir tu nombre y eh, para qué medios trabajas como freelance? Sí,
2: este mi nombre es Carlos Alberto Coria Rivas trabajo como freelancer eh, específicamente ahorita le estoy vendiendo información a Grupo Imagen Radio que es Cadena Nacional y al periódico Excelsior que es del, del mismo grupo
1: eh, Carlos, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan los freelancers a diferencia de los periodistas que trabajan de planta para una organización periodística?
2: Bueno, el primero es que eh, tenemos que cubrir todo tipo de información y, y no tenemos eh, ninguna seguridad social, por ejemplo, no tenemos un sueldo base y tenemos que… Eh, hacer nuestro trabajo con nuestros recursos y después esperar que, que se nos haga la retribución por la información que estamos enviando. Entonces, este, pues aquí no tenemos seguridad económica, no tenemos seguridad social y, y, y bueno, pues tenemos que financiarnos y, y trabajar con nuestros propios recursos, pero aparte pues cuidarnos también con nuestras propias estrategias.
1: Ahora, la inseguridad económica es eh, quizá un, el, el punto más crítico de un periodista independiente, de un periodista freelance, pero a ese, a ese riesgo se le agregan otros, otra, otro tipo de inseguridad que comparte con los demás periodistas, pero que los freelancers quizá lo, lo, lo tienen de manera distinta por su propia condición de freelancer. ¿Cómo, cómo enfrenta un freelance en Chihuahua y en México su condición ante riesgos que son de otra naturaleza, no económicos, sino son físicos, que pueden ser digitales o incluso legales. Sí,
2: mira, en lo particular he implementado algunos protocolos personales
1: eh,
2: y, y, y una planeación financiera. La planeación financiera, bueno, pues este, es difícil porque prácticamente yo dependo de lo que vendo, soy es un comerciante de, de la noticia y esto lo he enfrentado con una estrategia de planeación, qué información yo estoy seguro que me van a comprar y entonces desafortunadamente esta información que me compran pues tiene que ver mucho con la agenda propia de los medios que está relacionado con la violencia, con temas peligrosos como la corrupción en la política y, y manifestaciones eh, sociales violentas. El tema de la seguridad, utilizo protocolos de, de seguridad propios, en, eh, en ocasiones sencillos, como, como estar pendiente de cuando salgo, cuando llego a mi casa, en ocasiones más este, difíciles, problemáticos, como el cambiarme de domicilio. Recientemente, hace cuatro años, tuve que cambiar de domicilio y… Y a partir de ese cambio de domicilio, bueno, pues sin sí, llevé a cabo tu protocolo de seguridad, que es no otorgarle a nadie los datos personales que comparto con mi familia, como domicilio, teléfono en, 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 de la casa. Este, a mi familia le he dicho que no dé muchos datos de dónde vivimos, de nuestras actividades, y este pero prácticamente tienes que solventar todo lo, lo que está alrededor de tu trabajo con recursos y con estrategias propias y, pero afortunadamente hay organizaciones civiles este, de defensa de los derechos humanos que, que, que me han apoyado en, en estas situaciones en lo económico no, en lo económico sí es, estás completamente solo
1: claro, el, el estado de Chihuahua fue particularmente difícil hace varios años eh, y mucha gente se pregunta qué ha pasado qué ha pasado hoy, sobre todo qué ha pasado con los periodistas hoy eh, ¿cuál sería esa nueva situación y qué están viviendo los periodistas en ese momento en comparación con el momento pasado que vivieron hace varios años?
2: Mira para mí sigue siendo exactamente lo mismo en los tiempos de la violencia pues inusitada exacerbada en el estado de Chihuahua específicamente la frontera y la zona serrana, pues uno se cuidaba cuando había enfrentamientos. Pero era fácil, no, o sea, no te acercabas, llegabas cuando todo había pasado y no te metías con mucha información que sabías que, que, que te podía poner en peligro. En ese momento, algo de lo más peligroso en la cobertura informativa eran las corporaciones policiacas, de los tres niveles porque ellos este, tenían tu info, tus datos, tu información y como autoridad si te lo pedían, se las tenías que entregar y le tomaban foto a tus identificaciones a tu vehículo y tenían toda la información yo te comento que no ha cambiado mucho porque si bien los cárteles ya no se enfrentan en las calles es la misma policía la que está en las calles, y es la misma policía que en aquellos momentos te requirió tu información, y es la misma policía que ahorita tiene esa información de la que te tienes que estar cuidando, igual que hace 6, 7, 8 años que la violencia era mayúscula.
1: ¿Qué pueden hacer de, de, de diferente los periodistas? Eh, porque el Estado de Chihuahua al mismo tiempo, al mismo tiempo ha... Eh, y eso de manera muy afortunada ha dejado de tener los asesinatos que tuvo eh, hace hace varios años entonces eh, ha habido algo distinto verdad y pero no siempre los periodistas están conscientes de eso qué le tú decir a un periodista que está entrando a la profesión está en sus primeros años eh, sobre qué es lo que más le puede servir para reducir su riesgo
2: primero no trabajar con la agenda que tu medio te, te trata de imponer que es cubrir esa información violenta de manera instantánea en el lugar de los hechos o incluso cuando están sucediendo los hechos. Dejar a un lado la agenda de esos medios y trabajar una agenda propia de cobertura más que la situación policíaco violenta, la situación que tiene que ver eh, con lo jurídico, lo judicial o incluso lo social de esa, de esa violencia. Eh, la gente se va a enterar de muchas y otras maneras de un homicidio, una ejecución, un enfrentamiento, pero no se puede enterar de la misma manera con tanta facilidad el qué causó o qué está causando ese enfrentamiento, qué consecuencias puede tener, qué relación tiene alguna organización eh, gubernamental con, con ese tipo de hechos o bien qué puede hacer la sociedad para evitarlos, confrontarlos, o bien eh, que desaparezcan. Ahí yo creo que, que la agenda del reportero tendría que ver con esos otros temas que están alrededor de la violencia y dejar este, el tema de la violencia a, a un lado.
1: ¿no? Es cubrir más el contexto de la violencia que la violencia misma.
2: Así es, este, nos tocó ver que, que muchos de los homicidios, eh, eh, múltiples que se dieron en Ciudad Juárez, había muchas víctimas circunstanciales, estudiantes que eran compañeros de un estudiante o de un vecino que vendía droga. Y se cubría más el lado de la venta de drogas al menudeo, que lo que afectó a muchas familias de todos esos estudiantes que eran líderes eran ejemplares en sus escuelas y los medios nos íbamos a cubrir lo que era la venta de drogas y la lucha entre narcotraficantes y en ocasiones se dejaba de cubrir el lado social de lo que esa violencia estaba generando, por ejemplo, en familias y en estudiantes que no tenían nada que ver, sino que estaban en el lugar inadecuado a la hora pues, menos adecuada también. Y entonces, pues tendríamos que cambiar eso dejar de cubrir lo meramente policíaco para cubrir, como tú comentas, todo el contexto que está alrededor de esa violencia, o incluso adolescentes o jóvenes sicarios que fueron obligados por las circunstancias sociales a trabajar como sicarios, porque son hijos de familias completamente destruidas, madres solteras, o sin, sin padres, y que prácticamente se educan en la calle, y que son, claro, presa fácil de grupos criminales que los reclutan con, con mucha facilidad, porque no aprenden otra cosa más que lo que ven en las calles.
1: Hemos estado tratando de encontrar la ayuda de la tecnología para, para evaluar riesgo. Eh, los periodistas en, en México no estábamos acostumbrados a evaluar riesgo, o lo hacíamos de una manera más bien como empírica, eh, como instintiva. Entonces eh, desarrollamos la aplicación Salama y hemos tenido oportunidad de que algunos colegas del taller lo usen Salama para medir su riesgo. Eh, ¿Tú lo usaste, eh, César Salama, en, durante las actividades del taller?
2: Sí, este. y en realidad yo no sabía que se podía medir el riesgo en el que estábamos trabajando. Eh, a lo mejor lo intuía pero no sabía que se podía medir de esta manera y que esto te diera parámetros de qué puedes hacer en cuanto al nivel de riesgo que estás corriendo. Porque me mostró que lo puedes hacer en general, pero lo puedes aplicar también en el contexto que estás trabajando en ese momento. Si estás trabajando lecciones, pues puedes hacer la medición. Si estás trabajando violencia, puedes hacer la medición. O si estás trabajando corrupción, puedes hacer la medición. Eh, yo no sabía que se podía hacer Pero con este programa, con esta tecnología Que mencionas de Salama Pues me di cuenta que, que se puede hacer y, 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 y bueno, pues es una herramienta Que, que la voy a seguir utilizando
1: ¿Qué, ¿Qué haría falta? ¿Qué le hace falta a la herramienta? Eh, me, me interesaría mucho conocer tu opinión Por la experiencia que tienes Y porque has recorrido un camino largo En el periodismo en Chihuahua eh, Entonces por eso me interesaría saber ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú de la manera en la que esto puede mejorar?
2: Me gustaría que se hiciera un tipo de, de medición más personalizada o que uno pudiera personalizarla a las circunstancias que, que uno está viviendo en lo personal porque cada reportero trabaja en circunstancias muy distintas incluso en el mismo medio en el que, en el que están trabajando. Entonces, que de alguna manera se pudiera personalizar esta medición y que tú llevaras, como, como en cualquier institución de salud, que tú llevaras todo tu registro, que llevaras todo tu archivo, como lo lleva un enfermo en una clínica de salud, y que lleves ahí tus récords de, de todas las consultas que haces este, y todos los registros que estás obteniendo de esta aplicación.
1: En, en, el, en la experiencia del taller hemos estado viendo algunos elementos, ¿no? porque... Salama es más bien como un proyecto, es una aplicación, pero es también un proyecto uh -huh. de reducción de riesgo y hemos estado hablando sobre temas y proponiendo algunas herramientas. De esos temas y, y, y opiniones que hemos conversado y que hemos revisado durante el taller, ¿cuál es la que a ti se te ha hecho más valiosa y que te puede servir más en tu trabajo?
2: los talleres en los que podemos comparar formas de trabajo, experiencias con diversos compañeros eh, ya se ha mencionado en nuestros talleres que, que cuán importantes son por ejemplo las redes de periodistas agrupaciones de periodistas y, y me parece que, que, que eso es lo que nos serviría más eh, porque hay muchos compañeros periodistas que, que tienen más acercamiento con protocolos, con organizaciones civiles, eh, con otros medios este, más desarrollados tecnológicamente que, que unos de otros. Y creo que esto nos puede enseñar eh, mucho las experiencias entre compañeros, compartirlas esas experiencias y no sé de alguna manera sistematizarlas eh, para seguirlas compartiendo con otros compañeros.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias Carlos por, por tu opinión y por tu, tu, tus puntos de vista.
2: No, al contrario, gracias por hacerme partícipe de esto.
1: Gracias
0: Carlos. Bienvenidos a Frente Latino. Usted puede hallarnos en la aplicación SoundCloud, iTunes Podcast o en nuestro sitio de internet FrenteLatino.com Déjenos iluminarle. Usted puede usar su láser para jugar con su mascota, pero úselo para apuntar a un avión y puede que termine encarcelado. No vaya a la prisión por una broma. Apuntar un láser a un avión es un crimen federal. Podría terminar encarcelado hasta 5 años y o recibir una multa de hasta mil dólares. Reporte uso ilegal de láseres a la FBI. Por más información visite FBI.gov. Jorge Luis Sierra también tuvo la oportunidad de entrevistar a Jimmy Armendariz, un colega periodista que trabaja para el diario de Chihuahua. Jimmy también forma parte de la red de libre periodismo y él habló sobre la importancia del taller binacional de seguridad para periodistas de la frontera. Jimmy Armendariz narra también la importancia de usar Salama, la herramienta de evaluación de riesgo que fue creada por Jorge Luis Sierra y que la han utilizado cientos de periodistas en México, en Centroamérica, Colombia y y el Medio Oriente. Escuchemos la entrevista. La
1: entrevista en Frente Latino. ¿Me puede decir tu nombre y eh, el medio para el que trabajas, la función que tú desempeñas?
3: Sí, me llamo Jaime Humberto Armendariz Bencomo, yo trabajo en el diario de Chihuahua y soy reportero ahí con, con una plaza y en el, en el periódico. También soy corresponsal de W Radio y estoy en la red Libre Periodismo.
1: Me imagino que ejercer el periodismo en Chihuahua debe ser todo un reto después de que Chihuahua tuvo una época de violencia grande, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado?
3: Creo que han cambiado algunos protocolos de seguridad de ciertos reporteros, no de todos, creo que ha cambiado el sentido por capacitarnos cada vez más, por entender dónde estamos parados realmente, porque a veces llegaron, llegó la situación de violencia sin entender qué era, se llegó a cubrir sin entender cómo cubrirse. Ya de alguna forma se sabe poquito más cómo hay que, cómo hay que cubrirle, aún tenemos mucho que, que aprender, pero ya se ha entendido un poco más el fenómeno de, de la violencia, se ha entendido el alcance y sobre todo los riesgos que representa para la prensa la violencia y otras consecuencias que tiene también el hecho del control que existe en los medios de comunicación.
1: Es decir, son dos cosas que se conjugan muy fácilmente. Sí. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esa situación en los reporteros que trabajan en la ciudad de Chihuahua, entiendo que Chihuahua como capital del estado tiene un peso diferente, tiene una situación distinta a la que pueda tener una ciudad como Juárez o otras de las ciudades que están colindando con Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se ve ese problema general de Chihuahua en la capital del estado? Se, lo, que, lo que pasó es que se generó
3: mucho, mucha tensión en la ciudad de Chihuahua Al saber que había zonas muy conflictivas Entonces la misma naturaleza del, periodismo, del periodista Generó que muchas personas estando en la capital Y aún sin tener los riesgos que tenían personas en Ciudad Juárez O en la zona serrana, lo asumían como tal Entonces se capacitaron más rápido Pero aún así no, no entendieron en dónde mero est eh, estábamos parados no, no se asumió, no se asumió que el riesgo no era tan, tan grave, pero aún así no se tenían las previsiones correctas para, para enfrentar una situación de riesgo personal.
1: De, de esos elementos que hemos visto en el taller binacional de seguridad para periodistas de la frontera, hemos visto elementos de seguridad asociada con la verificación o seguridad asociada con la ética o seguridad asociada con la protección de la información. Eh, en tu experiencia, ¿cuál de esos elementos ha sido más importante en la experiencia de los periodistas de Chihuahua?
3: Creo que la, lo más importante es la verificación de datos y la ética. Eso nos protege mucho desde raíz. Ahora lo siguiente es, es tener una protección digital fuerte, nos, nos damos cuenta que somos muy vulnerables, tenemos niveles muy elevados de, de riesgo, todos y por, por cosas muy sencillas como tener Facebook sin una doble verificación para entrar, sin un doble, un doble paso para entrar, como tener los teléfonos este, sin un código de acceso, es decir, somos muy vulnerables y al momento de estar reporteando algo de riesgo va a ser muy elevado nuestro, nuestro riesgo, por eso creo que son, son temas muy claves la ética, la seguridad digital, la seguridad personal y la verificación de datos, eso es para mí lo clave en el periodismo.
1: Eh, estamos muy interesados en saber de qué manera eh, a, eh, contribuye. Eh, los participantes en el taller eh, emplearon la aplicación Salama para medir el riesgo. ¿Cuál es la experiencia tuya al usar Salama y, 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 y en qué sentido la, la herramienta te ha servido o te ha ayudado a entender la situación?
3: Salama evidenció esa, esa nula seguridad en lo particular que tengo. Tengo y entender que estamos en un nivel elevado de riesgo, a veces uno por, por las coberturas que hace, yo no hago coberturas de alto impacto de violencia, pero sí cubro política y el y el ser descuidado con mis aparatos electrónicos ahí, ahí me di cuenta que estoy en un grado muy elevado de vulnerabilidad, cualquiera puede tener acceso a mis conversaciones, a mis documentos, y eso me coloca en un grado muy elevado, creo que este tipo de programas como Salama nos ayuda a entender dónde, dónde la situación de cada uno y comprender que estamos en una situación de riesgo sin sin menospreciar ningún detalle que tengamos en nuestro entorno laboral.
1: De las herramientas eh, que, que ha ofrecido Salama, Salama ofrece varios consejos para reducir el riesgo, ¿cuál ha sido el que más eh, te, te ayudó, el que más, eh, te, digamos, puede provocar un cambio en la situación de vulnerabilidad que tienes.
3: Creo que en cuanto a mis comunicaciones este, personales, por mensajería, creo que hay que cambiar y ser muy cuidadosos cómo nos contactamos con nuestras fuentes, con nuestros editores y sobre todo con nuestros compañeros, con nuestros colegas, principalmente cuando hacemos un trabajo eh, o que buscamos hacer un trabajo más colectivo ahí es donde estamos muy vulnerables porque estamos utilizando herramientas que a lo mejor hace dos años eh, se entendían como como fortalezas y y ahora vemos que son más vulnerables, es decir, nos tenemos que estar actualizando en la forma en que, en que tenemos que comunicarnos, porque a final de cuentas tenemos que utilizar esta tecnología y la estamos utilizando día a día, pero como, como un programa como Salama nos indica que hay, muchos, hay un abanico enorme de herramientas que podemos utilizar sin ponernos en riesgo y no utilizar las más básicas, también tener passwords seguros, no tener, no tener passwords únicos, este, y todo este tipo de de cuestionamientos que el propio programa nos hace y que nos pone en entredicho nuestros propios protocolos de seguridad digital que en realidad no, tenemos, no, no los tenemos muchos.
1: Pero en este programa de Salama la idea es eh, tratar de aportar elementos para que el periodista eh, averigüe cuál es el riesgo en el que se encuentra determine cuáles son las vulnerabilidades como lo has dicho y entonces pueda encontrar eh, formas distintas de reducir ese, ese riesgo como periodista y sobre todo en el estado de Chihuahua, ¿y ¿cuáles podrían ser tus propuestas como para que la herramienta sea mejorada?
3: Las propuestas es, es tener, nos surgen más capacitaciones como, como estas de ética, nos surgen muchas capacitaciones de seguridad, nos surgen muchas capacitaciones de verificación de, de datos, porque aunque suena, suena lógico que lo hagamos, no lo hacemos. Y, y esa es una recomendación muy, este, muy especial, tener mucha capacitación en este sentido. Siempre tenemos que estar... Estudiando, siempre tenemos que conocer qué viene, siempre tenemos que conocer las tendencias, siempre tenemos que conocer el grado de vulnerabilidad, porque a lo mejor ahorita no me encuentro en un grado de vulnerabilidad menor y en dos años voy a estar en un grado de vulnerabilidad mayor, dependiendo de los temas que, que impulse a hacer, pero voy a tener las mismas medidas eh, de seguridad, es decir, no, a lo mejor yo no evoluciono en esas medidas, y en medida de que tenga mayor capacitación es cuando voy a disminuir mi
1: riesgo con, con las cosas que hago diariamente. Si pudieras sintetizar, eh, decir, bueno, esto es lo, que, eh, lo más importante que yo me estoy llevando de ese taller para reducir mi riesgo y mejorar mi capacidad profesional, ¿qué sería eso en particular que tú te llevarías?
3: Me llevo lo principal, lo que, lo que voy a aplicar, lo principal que voy a aplicar es lo referente a mi comunicación personal con otras personas es lo más fuerte que me llevo es lo es lo que yo creo en lo que estoy más vulnerable y es lo que yo pretendo, o ya lo he estado haciendo incluso con los programas nuevos que hemos estado instalando, este es lo que me llevo yo y, y, y lograr que mis compañeros, donde estoy en grupos de, de algunos sistemas de comunicación, podernos cambiar o migrar a otros grupos o a otros programas, a otras aplicaciones para tener una comunicación más segura Muchas gracias Jaime. Gracias a ustedes
0: La entrevista en Frente Latino ¿Estás listo? Si ocurre un desastre en Texas,
4: ¿cuál es tu plan? Mi esposa irá por los niños mientras yo voy por el abuelo.
0: Tenemos un juego de artículos esenciales en la cajuela. Usaremos un radio portátil para estar informados. En TexasPrepara.org hacer un plan es fácil. Decide dónde se reunirá tu familia, empaca lo esencial y asegura cómo obtener información en una emergencia. Visita TexasPrepara.org. escuchando Frente Latino. Visita nuestra página web www.frentelatino.com o escríbanos un correo electrónico a buzón
2: ¿Qué tipo de ayuda ofrece la IRS para víctimas de robo de identidad?
0: Si sospecha que es víctima de robo de identidad, visite irs.gov diagonal español para aprender cómo prevenir un posible fraude de reembolso y cómo proteger su cuenta tributaria. Es la prioridad de la IRS combatir el robo de identidad y está comprometido a la prevención, detección y asistencia a víctimas y trabaja con autoridades para dar con los criminales. Para más información visite irsgov español y haga clic en el enlace de robo de identidad. Frente Latino Radio tiene un nuevo horario de 7 a 7.30 de la mañana todos los viernes por esta estación. Bienvenidos a Frente Latino. Usted puede hallarnos en la aplicación SoundCloud, iTunes Podcast o en nuestro sitio de internet FrenteLatino.com. Este programa es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. CDC, Gente Segura Saludable.
4: Los médicos prescriben una variedad de medicamentos para curar enfermedades y aliviar los síntomas de sus pacientes. Lamentablemente, el uso ilícito de medicamentos recetados para el dolor en los Estados Unidos ha llevado a un aumento en el número de casos de sobredosis mortales y no mortales. En el 2008, se calcula que 15 millones de estadounidenses utilizaron ilícitamente medicamentos recetados para el dolor. Un estudio reciente de los CDC encontró que los medicamentos que se recetan para aliviar el dolor de un paciente a menudo los utilizan sus amigos o familiares para tratar el estrés o para obtener una sensación de euforia. Deseche de inmediato los medicamentos recetados para el dolor que ya no utilice o guárdelos bajo llave. Esto evitará que los tomen los niños o que caigan en manos de otras personas. Gracias por sintonizar Un Minuto de Salud con los CDC.
0: Para obtener la información de salud más precisa, visite www.cdc.gov, diagonal español, o llame a cualquier hora al 1-800-CDC-info, es decir, 1-800-232-4636. Visite nuestra página web www.frentelatino.com. Frente Latino es una producción de Latino Media Projects.